0: Hola, bienvenidos a su podcast favorito de psicología. En esta ocasión abarcaremos una de las ramas más importantes y poco valorizadas de esta ciencia. Así que acompáñenos para conocer más de la psicología jurídica. El mencionar a la psicología jurídica solo puede llegar a nuestras mentes aquellas series como por ejemplo Mentes Criminales o Ciencias New York. Pero esta ciencia va más allá de eso. Y a continuación veremos un poco de su inicio y de sus funciones en la psicología. Surge en Estados Unidos. Garson y Bull, en 1995, le atribuyen ese nombre al testimonio experto y otras formas de intervenir en los formatos jurídicos. Por ejemplo, la asistencia de interrogatorios a testigos, la selección de jurados o evaluación de la calidad de una rueda de identificación, siendo este el primer preliminar a la psicología jurídica, recibiendo así el nombre de psicología judicial. Un hecho muy importante para la creación de esta ciencia es el de Macken-Cattell, quien en 1893 llevó a cabo una simulación de los interrogatorios judiciales en la Universidad de Colombia, siendo también este un hecho preliminar que daría origen a esta ciencia. Pero antes de hablar más allá de esta, hay que sintetizarla. Esta es un área de trabajo e investigación, cuyo objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. Comprende el estudio, asesoramiento e intervención eficaz, constructiva y prosocial sobre el comportamiento humano y las normas legales e instituciones que lo regulan. Al final, podemos conceptualizarlo, que su función es describir, explicar, predecir e intervenir sobre el comportamiento humano que tiene lugar en el contexto jurídico, con la única finalidad de contribuir a la construcción y prácticas de sistemas jurídicos objetivos y justos. En esta rama, el comportamiento humano se concibe de una manera diferente, ya que no incluye solo la conducta fácilmente observable, como podemos observar en algunas ramas distintas de la psicología. También eh, incluye los procesos cognositivos emocionales, las creencias y actitudes de las personas, y su estudio principalmente va dirigido hacia sujetos como los delincuentes, víctimas, los administradores y los procuradores de justicia los demandantes, los demandados, los testigos, los guardias, los policías y la sociedad en general, en el marco de la ley y los sistemas de justicia. Después de conceptualizar y definir a la psicología jurídica, hablaremos de las ramas de esta rama de la psicología. Entre ellas hay muchísimas, a continuación hablaremos y especializaremos poco a poco en cada una de ellas. Tenemos a la psicología jurídica del menor, que básicamente abarca el conocimiento psicológico al servicio de la defensa de los derechos humanos del menor. Esto todo aquello que, te, que tenga que ver con la protección de la infancia. Por ejemplo, la protección infantil en abusos, la negligencia o desamparo y la conducta desviada, tanto desde el ámbito desde la investigación hasta la prevención e intervención. Y tomada de la mano de esa rama, tenemos a la psicología jurídica de la familia, que gira en torno a los procesos de separación, divorcio, custodias, nualidad, matrimonial, matrimonio de menores, acogimientos y adopciones. Esto ya abarca un poco más del ámbito familiar y no solamente de los menores como lo es la rama anterior. De la misma manera, tenemos a la psicología forense, encargada de asesorar a los jueces y tribunales en los procesos judiciales, en otras palabras más sencillas, el psicólogo forense se encarga de realizar peritajes psicológicos, informes sobre la veracidad de los testimonios o incluso realizar valoraciones sobre las medidas legales tomadas, por ejemplo, los casos de delincuencia en menores. De la misma manera tenemos a la psicología judicial, un nombre bastante cercano a jurídico, ¿no? Esta se encarga del estudio, la explicación, la promoción, la evaluación, la intervención... Y el asesoramiento o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales, relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas. Esto tiene que ver un poquito más allá cuando hay un delito de por medio. Y bueno, también tenemos a la psicología policial y de las Fuerzas Armadas, que ésta se encarga principalmente de la selección y formación de policías, la formación especializada de mandos intermedios, y oficiales, así como la creación y puesta en marcha de grupos especiales, por ejemplo una unidad específicamente de menores o una unidad destinada a eh, la resolución de delitos sexuales. Otra rama muy importante es la psicología penitenciaria, que analiza y aplica procesos de evaluación y tratamiento de personas que estén bajo custodia penitenciaria, son procesos posteriores de tipo comunitario destinados a la reinserción comunitaria y la reinserción social de estas personas. También tenemos a la psicología preventiva del delito, que se encarga de promover hábitos saludables desde una perspectiva multidimensional e interdisciplinar. Para ello eh, aplica conocimientos de diversas disciplinas y es principalmente una rama preventiva, como lo dice su nombre. Y para finalizar las ramas de esta rama, tenemos a la victimología o la mediación, que es una atención a víctimas de delitos delicados o específicos como el abuso sexual, entre otros. Esto sin llegar a revictimizar a la víctima. Hay que destacar de la misma forma las actividades que los psicólogos jurídicos llevan a cabo, como por ejemplo los peritos psicológicos, que se encargan de hacer evaluaciones y rendir declaraciones. Es decir, hacer dictámenes que son los resultados de una evaluación también se encargan de hacer una relación de diagnóstico y hecho delictivo utilizando eh, una canalización a terapia en los aspectos cognitivo-conductual o sistémico. Podemos ver que esta es una rama muy interesante pero así como es interesante, suele ser un poco compleja. Por eso, te voy a dar algunos datos que son necesarios de conocer si te interesa la psicología jurídica. Es necesario conocer los derechos de la víctima y los derechos del victimario para no violar ninguno y que pueda ser un proceso legal y justo. También es importante que conozcas los lineamientos legales del proceso el que estés llevando a cabo. Es muy importante destacar que esta profesión puede llevar un peligro físico y es necesario una personalidad fría para poder llevar a cabo las distintas situaciones que se pueden presentar. De la misma forma en la que tenemos ramas de la psicología jurídica, tenemos áreas especializadas, como por ejemplo la psicología forense, explicada en los tribunales de justicia, la psicología penal, eh, que es la valoración de los perfiles, y también tenemos la evaluación de tortura, la autopsia psicológica, la violencia, encargados de la violencia laboral, el acoso laboral, la psicología penitenciaria, que es la evaluación y tratamiento de este, el manejo de la elaboración de dictámenes periciales, que es eh, medir el grado de peligrosidad, y también tenemos la psicología del testimonio, que es destacar la credibilidad y la exactitud. Y como sabemos que la psicología jurídica tiene un campo laboral algo grande, te voy a mencionar algunos de los trabajos que están implícitos. Por ejemplo, el psicólogo forense, el perito, el testigo experto y el consultor técnico, teniendo ellos cada una función diferente en el momento de llevar a cabo esta psicología. sin fin de datos más para esta rama de la psicología, pero este podcast termina hasta aquí. Esperemos que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!